0: Olá, é, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora, ou Uma Curadora Uma Hora. Só para explicar um pouco no que consiste esse canal, ele trata de uma série de conversas com curadoras e curadores que trabalham com artes visuais, de alguma forma se relacionam ao Brasil, ou seja, pessoas nascidas no Brasil que aqui vivem e trabalham, pessoas nascidas no país que foram para o exterior, por diversas razões, e pessoas que são estrangeiras né, que trabalham no país também. Essa série de conversas, então, ela preza, ela corre atrás, digamos assim, de uma diversidade de depoimentos, de interesses no que seria curadoria, uma diversidade de regiões do Brasil também, de gerações, né, de idades, dos curadores curadoras, de lugares de fala, enfim, uma tentativa de pensar a curadoria em artes visuais no Brasil de maneira ampla, complexa, enfim, como se fosse um pequeno quebra-cabeça, digamos assim. Dito isso, feita essa minha apresentação habitual, que já fiz muitas vezes, e cada vez vão mudando um pouquinho mais, eu é, queria agradecer aqui a presença de uma curadora muito ilustre, daquilo do lado da câmera, queria, enfim, já agradecer tempo, interesse, etc. e tal, e pedir para ela, por favor, se apresentar para a gente brevemente, para a gente poder começar.
1: Olá, Rafael, obrigada, queria primeiro agradecer o convite, e bom, meu nome é Sinara Barbosa, eu sou professora da Universidade de Brasília, do Departamento de Artes Visuais, sou curadora e considero essa minha curadoria começada aí dentro de um um aspecto prático, né, de formação, e acho que outras condições vão, vão se formar aí na minha fala, né no currículo, tá acho que essa é a minha apresentação.
0: Maravilha. Sinara, enfim, obrigado por tudo. E queria manter uma outra tradição aqui também, que é uma coisa que eu sempre começo em entrevistas por aí, que é te perguntar assim, como é que se deu a sua relação com as artes em sentido amplo, ali na sua infância e adolescência? Né? Tem uma coisa na sua biografia que eu não entendi 100% ainda, queria que você também comentasse um pouquinho, né? que, se não me engano, numa entrevista que você deu recentemente, que eu vi no YouTube, você falava se eu falar errado, você me corrige, tá? Você tinha nascido no Ceará, se não me engano, e que você foi para o Rio de Janeiro, eu vi que você fez graduação em comunicação social na UF, a Universidade Federal Fluminense Niterói, entre 91 e 95, mas enfim, queria entender um pouco, assim, onde você nasceu, como é que foi essa para o Rio de Janeiro, e como que era a sua relação com esse campo amplo das artes.
1: Então, eu me considero cearoca, eu sou, cearoca. Nascida no Ceará, é. sou nascida no Ceará, mas digamos assim que eu tenha tido a minha formação, talvez mais solidamente social, intelectual, no Rio, né, talvez agora eu seja candanga também aí, né, brasiliense, é, numa outra fase da vida. Mas eu nasci no Ceará, eu nasci é, em Aracati, que é a cidade do meu pai, ele funciona, era funcionário público do Banco do Brasil, então nessas nesses deslocamentos, apesar de ele ser nascido lá, né, ficava aquela, aquela relação entre Fortaleza e e, e, e Aracati, e mas, muito, mas cresci também em Fortaleza, então minha relação também é, formativa é com Fortaleza. Eu fiquei lá um tempo, a minha adolescência é então assim. Embora eu não tenha tido uma formação específica, né, é, uma, uma formalidade né, de ensino fora de casa, no âmbito das artes, em casa a gente tinha um apreço. Né, acho que tem uma configuração. Certa vez, conversando com a Marília Pantes e o Ralf Guell, eles falavam desse, dessa, dessa, desse, dessas pessoas, dessas gentes, eram filhos de funcionários do Banco do Brasil com donas de casa. Então, a gente tem esse lado aí em comum. né? Então, em casa, acho que é é atravessada pela questão musical, doméstica, da né, da colocação de discos. Meu pai tocava violão. Meu nome Sinara, adivinha, vem do quarteto em si. né? Então, tinha esse essa aura, digamos assim, né, e no, no meu desenvolvimento, muito rodeado de livro, meu pai tinha uma biblioteca, um pouco é, como, ele, como os meus pais se separaram, então tinha um, um momento ali de, de, um, de livros com que eu convivia que eram, de certa forma, um pouco datados, né, assim, dali entre os anos 60, 70, por ali, né, Mas, enfim, então conviver com essa atmosfera e também música. Então, a gente sempre tinha, digamos assim, discussões bem acaloradas sobre questões gerais. Isso é até uma coisa que eu converso aqui na minha família, né? que eu acho que um aspecto, porque a gente vai se dar conta depois, né? mas um aspecto formativo foi as amplas discussões por temas gerais em casa. Meus irmãos é, mais velhos, eu também acho que atribuo muito a minha formação a eles: né levar para cinema de arte na cidade, trazer livros, livros de pintura. Então, tinha essa esse contexto assim é, de interesse mesmo no conhecimento, eu acho. né Enfim, acho que é um, é um pouco isso.
0: Agora, em, queria entender um pouquinho, então, o é, que te levou a optar pela comunicação social quando você foi fazer a universidade? Foi o é, conta, é não é,
1: enfim eu eu acho que foi falta de foi o que sabe aquele cardápio né então era o que era o que tava ali acho que era uma questão de época também né é, era um momento que a, o jornalismo estava em muito vinha né é, estava muita evidência naquele momento e eu acho que era uma falta. E, 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 assim, na minha realidade lá, era o que eu tinha, né? Enfim, era o que eu tinha. E aí, acho que pensando nisso e com preocupação também, porque, na verdade, aí vamos lá para outra camada, o que eu tinha interesse muito, e tinha feito já muitos cursos na adolescência, era cinema. Então, fotografia, cinema, né? Na, é, na, na época tinha. o a Casa Amarela, que era um, um espaço de arte né, voltado para o cinema. Então, o meu interesse era cinema. Tanto é que, quando eu vou para a UF, eu fiquei muito dividida se eu, se eu faria cinema ou se eu continuaria no jornalismo. Mas, como eu já, já enfim, achava que o campo de trabalho, essa preocupação né, mais assim né, é, é, tradicional, digamos, eu fui, é, pensei em continuar pense, né, no jornalismo. Mas é, eu não deixei de fazer muitas disciplinas lá no IACS em cinema. Né? Então, durante muito tempo, as pessoas me confundiam até deu eu ser aluna do cinema. Então, vários colegas que eu, hoje em dia tenho aí f- fazendo coisas é, foram esses meus contemporâneos né? dessa época, enfim. É, e aí, é, eu acho que foi fundamental, eu tinha um trânsito ali, né? eu fui aluna do Cláudio Piano, na, na UF. né? O Cláudio saía da UES, é um professor de filosofia da UES na época que foi assim extremamente é, cultuado, eu acho, né? Ele tinha uma, uma, uma facilidade é, de oratória, né? É, fenomenal. Ele por história si, uma grande performance, né? E o Cláudio saía, a gente estava, é, eu ia assistir as aulas de cinema com o Cláudio, porque ele estava tratando ali daqueles dois tomos né, do Júlio Deleuze, que era o imagem-tempo, imagem-movimento, e o Cláudio, de uma forma encantadora, falava de todas as as argumentações praticamente decoradas, assim, né? E, claro, com reflexões ali muito densas. Então, foi um pouco... É para te dizer que foi um pouco com essa atmosfera também que me... desse campo de conhecimento da filosofia também que me formou ali. Então, vou para o jornalismo como uma opção de campo de trabalho, de poder me articular ali com com algumas possibilidades. Fiquei um tempo nisso, mas hoje eu vejo, fazendo esse exercício de rememoração, que durante um tempo eu acho que eu me provoquei a não ficar muito... fixa na ideia de uma carreira, né? Eu queria ainda experimentar muitas coisas. Aí eu eu pulei uma parte. Eu fiz pintura dos 13 aos 19, mais ou menos. Quando eu vou para o Rio, uma uma amiga queridíssima, que até está lançando um livro sobre ocupações e tal, ela... Ela me levou até o Parque Lage, né, eu cheguei a fazer algumas coisas lá e tudo, mas não era uma, não era algo que eu desejasse desenvolver, era ainda dentro desse aspecto de, talvez, de, me exper- de experimentar, de viver, de respirar esse campo da arte, que passeasse por aí, música, artes visuais, é, cinema, fotografia, era era mais nesse sentido, né. É, e, e a escolha pelo jornalismo foi esse, eu acho que encantamento pelo campo da cultura, né? Não pensava também em trabalhar em jornalismo para trabalhar com um segmento distante daquilo que eu realmente, de fato, tinha interesse, né? É, acho que é um, é, enfim, aí eu vou para o jornalismo nessa. Então, fiz algumas. É, é, trabalhei é, de forma freelancer, assim, para algumas alguns jornais, né? Mas a minha parte, digamos assim, mais fixa foi no Imagens da Terra, que é um centro de documentação do, do Ripper. Né? Enfim, tinha um pessoal bem bacana ali que estava formando esse espaço, né? pessoas que, que... E que, volta e meia, eu cruzava ali, que hoje também são amigos queridos, que são autores, estão né? aí fazendo coisas. Bom, e, e acho que ali foi extremamente importante, assim, por várias, várias, várias questões, né? Não só pelas pautas que eu conseguia já direcionar para a cobertura da Bienal de São Paulo, coisas assim, mas um aspecto muito sutil, que talvez eu possa forçosamente, não sei, relacionar à curadoria, que é o aspecto da seleção. Dessa arbitrariedade que a gente tem de dar conta de um mundo volumoso para algo é, mais reduzido, porque é o que a gente, né, de, de certa forma, consegue manipular, e porque é, a gente está fazendo essa demonstração de recorte. Né? Então, é, eu tinha, a gente tem as, as, assim, as umas vaidades tolas né, é, de cada época talvez movimentada pelos esses artifícios técnicos. E uma das minhas vaidades era editar muito bem a olho nulo negativo. Era uma coisa assim... Né? Então, eu pegava aqueles milhares de arquivos de fotografia e olhava, assim editava e sabia qual era a foto. Ah, a foto é essa, aquela coisa toda. Então, é, foi uma experiência muito interessante, assim que, óbvio, eu acho que isso sem... É, Uma experiência interessante, sem menosprezar, claro, todo o envolvimento e a importância do Imagens da Terra como um centro de documentação fotográfica desenvolvida para o social, para algumas comunidades. O Ripper, um cara que eu tenho absoluta, extrema admiração e que, enfim, todo aquele material, inclusive, servia né, de apoio a várias provas documentais é, de problemas é, nas comunidades, enfim, problemas sociais, etc. E tal. Então, é, foi bem importante assim.
0: Então, só para entender uma coisa, então, cenário no Imagens da Terra você trabalhou como fotógrafa e como não, eu, tra...
1: eu era redatora mesmo. Só que Redator? era articuladora, né? Eu, na verdade, eu Pensava, mas eu fotografava também, né? Porque é aquela coisa. Então, assim, é, eu fotografava. Eu vou lembrar que é, é, eu fiz uma matéria, por exemplo, com o Rodrigo Ferrari, que é da editora Folha Seca. Na época, ele tinha com o E.G. Laus, de, que é designer, é, ele, ele estava com as publicações, né? tinha as questões do, do samba e tal, né? da, da, do choro. E aí eu fiz uma matéria. Então, nessa matéria, é, que eu não me lembro exatamente agora é, a pauta completa, mas era uh, trazia, eu fazia fotografia e fazia o texto. Então, era meio que isso. Agora, em outras ocasiões, aí tinha um fotógrafo que me seguia e aí eu fazia só o texto mesmo. Mas a minha, a minha questão era o texto. A minha... A minha dedicação aí a fim para passar
0: o texto. Entendi. Não, muito interessante assim, porque estava vendo o seu lado fiquei um pouco nessa dúvida. Estava como fotógrafo, como redator, enfim. Mas é interessante você falou sobre isso da edição de imagens, né, que não deixa de ter um processo curatorial aí. E fico me pens- e fico me perguntando também se não foi essa experiência e essa sua relação, que você acabou de falar aí também, né, com a fotografia, com o cinema desde a adolescência, que te levou a esse desejo de criar a galeria Câmara Clara que você teve ali entre 99 e 2001, né? E queria que você comentasse um pouco sobre ela, porque eu tive a impressão olhando seu currículo também e também, né, buscando sua vida via internet para além do currículo que você <risos> mandou. Se é, não foi ali que você fez suas primeiras curadorias, né? Como a exposição que se chama Urca em grande formato ou a exposição do grande, maravilhoso, incrível Walter Firmo. Então, eu queria que você contasse um pouco assim, dessa sua relação, desse, né, desse seu projeto de criar uma galeria de fotografia mesmo.
1: Uhum, tá. é, então, antes, da, nesse período, um pouquinho antes, só para contextualizar, antes da formação da galeria, é, eu estava eu atuando no cinema, né? então eu trabalhei é, com a LC Barreto, né? que é do Luiz Carlos Barreto, da Lucy Barreto, enfim, fiz algumas produções lá, é, tinha amigos, né, vários amigos queridos que trabalhavam lá, é, enfim, e atuei um pouco aí mais na área de produção, né, era, era essa a minha, minha atuação. Mas aí eu tenho uma história curiosa, é, que, enfim, algumas vezes eu conto que eu não me lembro muito bem o que aconteceu, mas fiquei com esse, era, é, a gente estava, vinha ali do Imagem da Terra, tinha aquela coisa de fotografia, eu e o André Vilaron, é, queríamos, é, pensando num espaço, alguma coisa assim, e eu muito audaciosa, muito, é, talvez, corajosa, ingênua, aí as pessoas podem escolher, é, que abriu o L8 Sica no Rio, o espaço o Centro Cultural L8 Sica, e eu queria colocar um espaço de fotografia lá. A gente tinha um movimento, Rafael, que estava acontecendo ali no Rio de Janeiro, nos anos 90, era assim, tinham as projeções do foto em cena, que é, onde tinha onde a Bianca Ramodeda falava... É, Chacaldes né, se apresentava, onde tinham projeções de fotógrafos, inclusive do Walter Firmo. O Walter Firmo se apresentava junto com a Bianca Ramoneda, ali nos, nos pautos, na, na Casa do Arquiteto, no, na Praça Tiradentes, por ali. É, e tinha, depois, isso depois é, se consolidou na formação da, da escola que tinha ali na UPA de fotografia. Então, esse era um pouco o ambiente, digamos assim, aquele contexto daquela época, e eu queria ter um espaço também. O, Centro Helio, o Espaço Cultural, né? o Centro Cultural Helio de Sica, ele aparece. É, eu, aí, ó, é, é, o Rodrigo tava com a, o Rodrigo Ferrari estava com a livraria lá, e eu disse assim: eu quero colocar um espaço aí. Assim, né? Aí é, o Rodrigo falou assim: olha, você pode falar com a Wanda, na época a Wanda Klabin era diretora do Centro Cultural Helio de Sica. E aí, eu fui falar com ela. Disse assim: olha, eu quero um espaço aqui para eu poder fazer exposições de fotografia. E aí, ela me recebeu com muita gentileza, com muita. E me deu um toque, assim, né? Disse assim: olha, vocês. Mais ou menos eu vou traduzir, porque eu me lembro assim, mas foi alguma coisa no sentido de. Já porque você está com tanta disposição, por que que você não tenta. Né? de repente criar uma, uma, uma possibilidade, aqui a gente não tem, infelizmente, como abrigar nesse momento, né? me deu um, gentilmente me disse assim, olha, né? mas é, vai fazer alguma coisa. E eu acho que isso foi extremamente, assim, foi importante, porque eu acho que se configurou ali um pouco do que eu venho fazendo até hoje, que é de fato fazer, eu sou uma pessoa que faz, né? me considera assim, pessoa que, que gosta de realizar coisas. E aí eu fui para esse espaço na URCA, não foi fácil, né? sempre um espaço que a gente teve que montar tudo, enfim. É, mas o fato é que, bom, então, em, por volta de 99 eu abro esse, junto com o André Vilaron, o espaço é, da Câmara Clara, uma galeria, naquele momento era uma galeria especializada em fotografia, né? é, e abrimos com o César Barreto. Né? Eu já tinha observ... assim, e aí vem a minha percepção. A exposição do César foi uma exposição encomendada. Assim, eu cheguei, olhei para o César e falei assim, César, vamos fazer uma exposição, eu gostaria que fosse uma exposição sobre a URCA, porque era uma galeria comercial, a gente tinha que, de alguma forma, pensar nessa perspectiva. Eu não sabia muito o que estava fazendo, na verdade. Né? Eu só era só curadoria intuitiva, no máximo, assim, né? Ocuradoria intuitiva no máximo. É, eu, e, e aí eu percebo, o Rio de Janeiro tem essa questão autorreferente com a fotografia, que é normalíssima, né? A gente tem o Marco Ferrer, enfim, toda uma construção, que é do por aí vai, toda uma construção que é feita. A urca, por si só, é aquele lugar também, talvez mitológico, ou era né? do Rio, né? Eu morava lá, tinha vários amigos fotógrafos que moravam na urca, então a gente assim, vai ser urca. Aí o César é, era esse fotógrafo que fazia, na época ele estava mais se dedicando ao laboratório fotográfico, mas era o, o fotógrafo que, tinha, que trabalhava com grande formato, médio formato, grande formato. E aí eu falo, César, vamos fazer uma exposição assim. O César é, é, já tinha algumas coisas, fez... É, a, 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 outros, né, completou com outras fotografias, com outros registros, e abrimos, né, com, com muita glória assim, é, com, com, mandando é, convite para na época correio, né, correio mesmo, é, convite com gramatura super pesada, correio super caro, mandamos para muita gente no Brasil. Eu fico fazendo paralelo com o Rock in Rio e 85 e os metaleiros, né? que surgiram de todas as partes. né? Então, caramba, exige isso? Enfim, então, quando a gente abriu a exposição, a gente viu muita gente da fotografia aparecendo. E eu percebi ali que, na verdade, era um misto de... Quero parecer presunçosa, mas, de alguma forma, foi um afago, foi um um presente. Talvez, nessa curadoria intuitiva, tenha diagnosticado esse desejo latente de ter um espaço que pudesse voltar, porque, aí eu vou te dizer, existia, como ainda existe, aquela discussão dos limites da fotografia documental que vinha do jornalismo e da fotografia contemporânea artística então digamos assim você me entende o que eu estou dizendo tínhamos ali um grupo é, tínhamos um grupo de fotógrafos que é, desejavam talvez né cruzar esses limites é, e, e ao mesmo tempo estavam totalmente organizados dentro da sua trajetória de vida dentro dessa de, perspectiva do documental né então era uma discussão que hoje em dia né, é ela, para mim, é ultrapassada, é descabida, mas politicamente e do ponto de vista de fomento político né, de de projetos culturais, a gente sabe que, às vezes, é importante que se mantenha, né, e aí é a perversidade do engessamento das políticas, mas, às vezes, é necessário que se mantenha para que também fomente os projetos específicos de fotografia. Consegui me explicar?
0: Sim, sim, totalmente, então... totalmente, totalmente. Agora, eu queria entender uma uma coisa aí, Senhora, porque assim, você abre a Câmara Clara, tem essas primeiras exposições, galeria segue ali por mais ou menos dois anos, né? E logo na, na sequência, se eu entendi corretamente, você vai t- trabalhando de outras formas com fotografia, entre, entre 2002 e 2004, você participa disso, que é um evento, acho que na Argentina, né? O Fórum de Portfólios do, dos, dos encontros, dos encontros a, a, Abertos aí lá, lá na Argentina... E depois você cria o Foto Rio, em 2003. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre né, esse percurso entre a Câmara Clara e o Foto Rio. E também, claro, o que é o foco central aqui desse canal, que é em que momento você começa a se dizer curadora ou alguém te diz, ah, aí está a Sinara, vírgula, curadora da exposição ou curadora do Câmara Clara ou diretora do Câmara Clara. Como é que era essa nomeação, digamos assim.
1: É na Câmara Clara tinha essa é, auto-percepção de ser sócio diretora, né? Então organizava ali, tinha essa, tinha essa questão. É, Duro, ela, eu me interesso muito, me interessa muito, Rafael, e vai ter relação com uma coisa que eu estou pesquisando agora, que são esses espaços, é, parte de uma de um campo teórico que seria pensar o registro das exposições, né? Ou seja, é assim essa arte sazonal, né? ela tem ali um tempo, mas também num num outro momento ela vai para esse aspecto dos espaços que duram né? um determinado tempo, mas que tem uma importância, então estou pensando em alguns elementos de história aí também, né? mas vou responder. Então, assim, na Câmara Clara nós fizemos a exposição do César, no começo tivemos o Walter Firmo, que foi... Enfim, eu não vou comentar todo mundo que talvez eu esqueça, né? tinha um fotossíntese é, com vários fotógrafos, né? o Bruno Veiga estava envolvido, o André Arruda, é, o, o, enfim, vários nomes depois eu posso me lembrar melhor. E depois o, nós tivemos a, a do Walter Firmo. E era a ideia de mostrar o Walter Filipe em preto e branco, porque o Walter ele via daqueles livrinhos né, dos, dos pocketzinhos e tinha essa ideia do grande maestro, aí, da cor. Né? Enfim, tem, 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 o Walter é, é um, foi professor durante e vem sendo durante muito tempo né, de uma série de, de, de fotógrafos aí. E, é, e essa escola do uso da fotografia, dessa brasilidade, esses aspectos assim. E aí a gente mostrava o Walter Firmo em preto e branco e, na época, o o, o acervo dele ainda não estava arrumado, era era extremamente caseiro, as coisas, enfim, do jeito que davam para ser, né? E e aí foi foi uma pesquisa. Ali eu acho que foi um momento que esses encaixes, que eu só vou perceber depois, eles foram se construindo, sabe? Deu acesso a um acervo né, de, de, de eu, fi, lógico que okay, ela foi uma curadoria que teve o um super é, ação, né, a, a, também do André Vilaron. mas, é, mas nós estávamos ali nesse compartilhamento de ideias, né, e, então você entrava no, no, no quarto do Walter tinha negativo no chão, então era um processo assim de dizer assim Walter por favor, né, então era, um, era esse cuidado todo, né? Bom, e aí, é, nesse, nesse tempo, eu, vou, eu pa- vou participar de alguns festivais de fotografia, aí vou fui para o Fotofest em Houston, mas é, mais para observar, e lá eu recebo o convite para participar do encontros Abertos é, de Fotografia, que é, era relacionado, ou é relacionado, ao Festival da Luz, que é um pool, um, digamos assim, de festivais. E e aí eu vou para... Bom, na verdade, eu não vou. Na verdade, eu volto para o Rio com essa missão de ir para o festival. Foi o o Joaquim Paiva, que é um colecionador de fotografia, enfim. E ele ele insistiu para eu ir e tal. E quando eu volto para o Rio, eu disse assim, gente, vai ser muito sem, sem graça eu ir sozinha. Então, comecei a ligar para várias pessoas que eu já conhecia e disse assim, olha, vamos para a Argentina, para o festival, porque se nós formos em grande quantidade, a gente vai, nós temos trabalhos fabulosos de vários artistas, vários fotógrafos, se nós formos em grande quantidade, a gente vai chamar atenção e é muito importante, enfim, fiz uma, sei lá, me lembro muito bem do discurso que eu fiz, Sei que fomos para a Argentina com mais ou menos 40 fotógrafos e nunca tinha acontecido isso na história do festival, e foi um acontecimento. Então, para criar a passagem que o Milton Guran estava lá, a gente já se conhecia, enfim, de outros processos, e nós voltamos com a incumbência de formar o Festival do Rio. Então, voltamos no avião, né, com o guardanapo ali na mão, eu e ele, e e rascunhando o que seria o festival. Lá no, no encontros eu participo do, da leitura de portfólios, né? então observo como é que aquilo tudo é feito, enfim, como é que é realizado. E quando nós voltamos e começamos a desenhar o, o Fotorio, né eu e o Guran, e, e, como coordenadores naquele momento, né? É, fomos assumidos os papéis, digamos assim, né? E aí eu tomei a frente da questão da organização da leitura de portfólio. Fico muito feliz que, apesar de todas as dificuldades, o festival esteja aí, né? Enfim, tá conseguindo se manter. É, eu acho que tem é, alinhamentos específicos, né? Visões é, de, de de direção mesmo, né? Que depois eu acho que a gente começou a tomar pontos de vistas diferentes, né? Mas na, no Foto Rio também eu acho que foi uma outra camada assim de entendimento sobre a curadoria, porque a gente de repente a gente estava expondo no, nos correios, no Centro Cultural Correios, no CCBB e em bar, em parede de corredor de, sei lá, de restaurante pequeno, em escola, em, em todos os lugares. Então acho que de novo essa complexidade da gestão de vários espaços, da administração de eventos, de programação, é, isso tava eu estava eu me envolvendo e acho que essa, essa, esse entendimento, da, de pelo menos da gestão e da organização de, de, dessas programações de grandes eventos, eu estava tomando. O que eu comecei a tomar como uma compreensão curatorial foi pegando é, exposições específicas. Né? Então, nos correios eu fiz uma curadoria... De, pequena né de, um, de uma mostra acompanhei a montagem da Cláudia Andujá no Museu Nacional de Belas Artes né o, o Edu Brandão foi para para é, o rio né para levar o material e acompanhar a montagem então eu comecei a criar uma, um pensamento uma, um entendimento uma associação daquilo tudo por esse caminho assim né por esse, desse modo. É, talvez de uma forma não sei dizer exatamente é, ainda é, entre uma prática e, e uma teoria mas uma teoria que talvez estivesse muito mais vinculada a refletir sobre aspectos aí da imagem da fotografia né? então era era nesse sentido que isso se se, se formava na minha cabeça né? e enfim e também é, eu acho que só para ir pensando aqui, lembrando, é, também nessa perspectiva de raciocionar teoricamente o campo de estudo, de pesquisa do assunto em si, é, nesse meio tempo eu estou tentando me envolver com é, outras áreas né, e de pesquisa. Então, transitei tenta, testando né, a realização de mestrado em algumas áreas, então é isso. E aí fui...
0: Tentando me, me pensar nesse campo. Uhum. Não, é super interessante. Depois a gente vai voltar certamente numa coisa que você falou aí, né? Você falou, ah, não, sempre foi uma pessoa da prática, né? Assim, uma coisa, é, enfim, gente que faz, né? Assim, é, isso é legal, Que também eu me enxergo muito assim por outras razões, a gente já vai voltar um pouco nisso. Eu não vou conseguir dar certeza total, mas em 2003 eu estava no final do meu ensino médio e é quando eu começo a visitar mais e mais exposições fora de onde eu morava no Rio. Eu sou uma cria da Zona Oeste do Rio, sou de carapaguá E fazia escola Adolfo Bloch lá em São Cristóvão, a escola técnica estadual do Bloch, lá da Mangueira. E eu tenho a impressão de ter visto alguma exposição desse, desse primeiro ano do FotoRio, e tenho na minha memória mais ou menos 2004, já na UERJ, e lembrando do momento do ano que ia ter o FotoRio. Então é muito legal poder conversar contigo e ouvir mais um pouco sobre esse esse começo. É, Sinara, aí a gente vai ter, claro, que abrir esse portal aqui, né, que é, que, é, que tem um pouco a ver com o que você falou aí no, no começo, quando você falou que era Cearoca e agora talvez você pudesse considerar já um pouco Candanga. né? Queria que você falasse é. um pouco sobre essa mudança para Brasília. né? E, e é muito interessante olhar assim o seu percurso, porque você faz esse mestrado na UNB pensando em galerias virtuais, né, curadoria e fotografia, e estamos aqui nesse momento, né, nesse Zoom, aqui nessa, <risos> né, nessa quarta-feira de tarde. Então, assim, acho o uhum. mais visual impossível. É, e depois você faz um doutorado na sequência sobre curadoria, noção de escolha, de edição, etc. e tal. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho assim como é que foi essa mudança para Brasília e como é que foi essa entrada também nesse percurso mais acadêmico, digamos assim, da sua trajetória.
1: É, é, esse esse momento de, de vir para Brasília ele foi dentro de é relacionado à perspectiva de trabalho também né é, eu estava grávida e também na minha cabeça eu acho que eu passava assim por um desejo de pela primeira vez parar eu tinha essa esse, essa questão né de poder em algum momento dar um fazer uma retirada mas não aconteceu né porque eu eu vim para Brasília com nove meses de avião, eu sei, é errado, mas eu vim, é, e era o que dava para fazer, e, e aí, é, e um mês depois, praticamente, eu já estava envolvida com produções aqui, né? na época eu tinha recebido um convite da Carla Osório, é, que eu, eu tinha conhecido a Carla por meio do Fotoarte, ela realizava aqui em Brasília um festival de fotografia chamado Fotoarte e eu lá estava com uma coordenadora do foto Rio então nós nos conhecemos assim, né, desse modo. É, mas eu, é, enfim, foi, foi super bacana o convite dela, essa proximidade toda. Só que realmente eu não estava motivada naquele momento era a oportunidade que eu tinha de parar, né, para me dedicar à maternidade, essas coisas todas. É, mas é, então não quis mas assim, acabei envolvendo já imediatamente em outros projetos na cidade então vim nesse deslocamento de trabalho, eu e, e o meu marido, o André né? é, ele foi atuar no Itamaraty num, num trabalho, um projeto específico é, isso foi em 2004 e em 2005 a gente fez uma abertura aqui no CCBB de uma grande, exposi- uma grande exposição chamada Americ. É, que é a presença árabe na América do Sul e aí essa era uma exposição grandiosa de fotografias é, vinculada à, à cúpula dos países árabes na época né um grande evento e foi uma exposição fantástica assim porque ela trabalhava aí sim aí eu digo que vou afunilando esse, esse, esse entendimento e a minha a, a, é, pensamento sobre a curadoria né porque era enfim óbvio um, evento uma exposição com condições em que se, você, é, se podia fazer a encomenda né, de trabalhos. Então, é, eu já tinha experiência do próprio Festival dos Encontros Abertos, que eu já tinha feito pesquisa, voltei com uma mala enorme, com contatos de várias pessoas né, e tal, e é, quando a gente foi preparar, a gente botou, colocou aquilo tudo tinha um outro eu tinha um interesse eu tinha um desejo de ter um outro curador de fora porque tinha essa rela- questão né de relações então tinha o Han Travnik, argentino como qual curador como curador né? e, e eu fazendo uma, uma assistência curatorial digamos assim me coloquei nesse lugar enfim. e é... E, mas assim era um diálogo, um diálogo constante então tinha essa pesquisa no um de Uruguai, Argentina, tudo algum, é, e alguns com é, tinham alguns já trabalhos que nós sabíamos que existia e que era interessante por isso então a gente selecionava por aí mas também tinha a encomenda, né? você saber que aquele. aquele uh, ou tinha uma relação familiar. Aí foi uma investigação profunda, assim mesmo, de saber, mas com esse foco nesse. talvez esse sujeito fotógrafo, esse sujeito da América do Sul e esse sujeito que de alguma forma podia transitar dentro da, do levantamento dessa cultura, é, dessa vivência, enfim, é, de, dessa presença. É, nesse aspecto assim, né? E eu acho que tinha também a ideia muito de trazer a própria concepção da fotografia como documento, né? É, onde, onde a gente perde muita coisa, o que é que fica? Eu acho que tinha hoje olhando tem, tinha um pouco ali essa essa aproximação. É, e nesse nesse tempo que eu venho para cá, imediatamente é, óbvio, quando você chega numa cidade você tenta se colocar. Eu tinha já algumas pessoas queridas aqui. O próprio Joaquim Paiva, nesse, nesse momento, estava aqui em Brasília, né, nessa, entre essas esses, é, remoções dele, ele estava fixo aqui, uma, e inevitavelmente, né, eu, eu pensei assim, gente, eu, eu tinha processos de início de mestrado que eu tinha é, colocado em, como questão no Rio, que eu não tinha conseguido executar, então era um desejo, né, eu tinha... É, tentado ali pensar na antropologia, porque eu tinha algumas pesquisas que eu podia trazer da campo da fotografia, que eu estava pensando em relacionar à arte. Cheguei a, a, a ir para a própria filosofia da UES, porque tinha outras questões. Então, é, cheguei a assistir algumas aulas lá, né? fiz esses tra, trajetos. E aí, quando eu quando eu vim para Brasília, me parecia muito natural que aí sim eu pudesse, dentro dessa circunstância pessoal de relativa à suspensão do tempo, né? assim, do, do modo de trabalho, mas é, louco é, me dedicar à pesquisa, estudo e tal. E aí, vamos para, os outro, para o outro momento, o Silvio Zamboni, que eu era professor da Universidade de Brasília, eu procurei porque né, entendi que seria a pessoa, o é, orientador, interessante para mim no campo da fotografia, porque era isso que eu estava tentando pensar, a fotografia ainda aí, América América do Sul, América Latina, não não tinha ainda algo muito sólido, né? mas estava tentando pensar nessas questões, e aí ele fala assim, por que você não trata sobre a curadoria? E aí foi muito interessante, porque esse olhar de fora, né, Rafael? Assim, a gente tem essa... essa essa coisa de olhar o outro e e, e ficar percebendo ali, às vezes é sinalizar, já estava tudo ali, já estava tudo se construindo, então vamos lá, só definir mesmo, né? E aí foi isso, então eu fui para pensar as galerias virtuais em 2005, né? Entrei, então era uma coisa que se discutia, por exemplo, o arquivamento de web art, né? a Universidade de Brasília, ela tem esse campo da pesquisa em arte e tecnologia, né, vinha construindo e tem ainda, né, mas a gente é, tem aí é, uma equipe fantástica, né, nesse campo de pesquisa, e, é, e, e aí, enfim, foi por onde eu fui tentando refletir pensar esse, o que era aquele mundo, né, o que podia ser discutido, só que Quando eu comecei a pensar essa virtualidade, né, era uma discussão que que tinha ali, eu confesso que o que me pegou mesmo foi pensar historicamente com a moradoria. Pensar como se pensa, na verdade é o que eu falo muito isso, né? tem umas umas apresentações minhas bem recorrentes, repetitivas para alguns, que eu falo assim, que eu me preocupo... É, não com que as é, como fazer curadorias mas o que elas fazem né? o que, é que elas podem transformar das coisas né então o que é que elas é o que, é que elas fazem nesse sentido também de alocação transformação mudança perspectiva e a gente está falando de um ponto de vista para mim inevitável que é a curadoria do, do lugar que nós estamos que é uma América do Sul então claro que nós queremos transitar nós queremos que os livros sejam reescritos. E, para mim, é é completamente normal que que a gente tenha esse pensamento como um modo operativo de atuação. né? E é claro que, nesse meu raciocínio, é isso, é desenvolver amplamente a a produção artística, o sistema das artes, as curadorias, seja ela é, sejam essas realizações feitas em, em qualquer lugar né enfim então eu acho que aí aí eu vou pensar vou pensar a galeria virtual né hoje eu estou tentando ver se é, não atualizo né mas como que eu trago isso de alguma forma né é, porque eu estou com outro projeto que eu estou me dedicando agora que é uma pesquisa com a Austrália mas eu estou terminando, deixando, é precisando terminar algumas coisas para me dedicar a esse projeto em específico dentro desse campo do virtual, né? Mas é... bom, e aí eu acho que ficou é, essa questão né? no mestrado, refletindo e pensando sobre a curadoria. E quando eu vou para o doutorado, ainda tinha ali muita pouca coisa produzida do Brasil que a gente pudesse referenciar, né? Enfim, e e aí eu comecei a a fazer uma pesquisa tentando, naquele momento, refletir sobre, a partir de produções, acho que assim, a partir de produções artísticas também, o um modo que elas viam as posições curatoriais ou os curadores. Então, obviamente que eu vou para discutir campos de força, que eu vou para discutir pensar a curadoria como um dispositivo, não a exposição só, mas a, a, a curadoria, né? É, é, pensar esses aspectos que você até já começou a dizer aí, né? Sobre esse, o que que é, o que, que seria esse aspecto da seleção, o que que seria é, pensar a, a, a curadoria associada ou refletindo mais aspectos conceituais, né, que são as discussões críticas que se traz, e quais são essas variadas plataformas, porque eu já percebi ali que a exposição era só uma, né, que a gente, na verdade, pode fazer curadoria em outros, outras questões, e quando eu digo plataforma, não é só a plataforma visual, estou falando de livro, estou falando de, de corredores, de subterrâneos, estou falando, sei lá, de espaço físico, espaço não físico e e o que mais seja possível fazer. Acho que agora,
0: estou era... é... pensando aqui qual a próxima pergunta que eu te faço, mas eu acho que eu vou, então, seguir aí para uma observação que você fez de galerias virtuais. Né? Você fez esse mestrado ali entre 2005 e 2007, né? se não me engano, é... e aí você falou agora desse projeto que está desenvolvendo com a Austrália, né? já, claro, numa outra posição que você está, com professora da UNB, enfim passando aí mais ou menos 15 anos, né? Mais ou menos, não, 15 anos de começo seu mestrado para agora, 2020. Queria que você comentasse um pouquinho, então, Sinara, sobre esse projeto que você está fazendo com a Austrália, e o que você acha que mudou? Eu sei que a pergunta pode parecer absurda, a gente poderia falar, poderia fazer um seminário internacional sobre isso também, o que você acha que mudou nessa ideia de galeria virtual nesses 15 anos, né?
1: É, uma questão de imediata é que nós temos redes sociais, né? Nós não tínhamos redes sociais nessa conformação, eu digo, né? De, de, dessas, desses meios, né? Desses que a gente tem hoje, A gente não tinha, né? É, então, a, a, essa essa aparência, né? Das formas expositivas desses campos dessas galerias, a própria condição e concepção de galeria, essa palavra já muda, entende? Então, agora, o que que me interessa mais Nessa, nessa nova construção, que é não tanto a galeria, mas é tentar pensar o processo que pode ser estabelecido virtualmente num campo de pesquisa entre as universidades, né, a UNB, a ANU, lá, ou entre as pesquisadoras envolvidas, e, claro, entre entre os artistas que estão sendo, que são colocados nesse cara-a-caro, nessa relação, né? porque esse projeto, ele se inicia a partir de uma ida, né, de uma pesquisa do professor Cristos Nóbrega a Tamberra, e, Canberra e Brasília são duas cidades planejadas. Né? Elas partem dessa, desse desejo comum, né? Assim, e como e, e, e óbvio é, traz, digamos assim, esse 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 campo de discussão que passa pela ideia da modernidade, da utopia, etc. E tal. Mas a pergunta é, é a respeito sobre o que o que tem subjacente a isso, ou seja, quais são as problemáticas, né? E aí um pouco pensar de que forma que a gente coloca em relação esses artistas que não se conhecem, então trabalha com essa essa ideia desse desse desconhecido, né? e E aí, bom, eu fiz uma visita técnica lá e percebi algumas questões muito próximas em relação à cidade, de questionamento em relação à cidade, certas normatividades. né? Não é uma coisa assim, claro que sempre vai ter, é, claro, suas diferenças, mas eu acho que tem esse olhar do artista é, para esse ento, próprio entorno. né? Então, acho que um desafio agora para essa modalidade virtual, é, talvez como toda potência de, é, de, de força e contra-força. dosar, talvez seja dosar que a própria exposição, a própria visibilidade dela talvez não seja nem mais o importante, entende? Virtualmente. Mas talvez essas conexões e esses processos de pesquisa que que, como grande a forma de organização, que claro, vai ter uma virtualidade, uma exibição, mas que eu vejo como... possibilidade de gerar é, outras plataformas a partir desse processo iniciado. Eu é mais ou menos como eu estou nesse momento, né? Preocupada com essa criação dessas relações e, claro, as consequências das visibilidades, porque tem que ter, né? A circulação é, tem tem que ter. Mas nesse momento eu acho que é mais o foco nesse desenvolvimento e esse acompanhamento artístico mesmo.
0: Uhum, uhum. Não sei eu se eu consegui te não, não, conseguiu sim, conseguiu sim. Sobre a sua tese, eu tenho uma pergunta, mas eu vou deixar um pouco para depois, que acho que é interessante você contar as umas outras coisas que você fez em Brasília, para depois eu voltar na, na questão da sua tese. Porque eu vi essa sua, é, algumas das suas entrevistas recentes, assim é, feitas enfim nesse momento peculiar da pandemia que a gente está, e você, em dado momento, vai relacionar né, as suas experiências em Brasília com projetos como Olefante Centro Cultural, ou, por exemplo, com o BSB, né, Plano das Artes, é, com, Clara seu é um interesse, está lá apontado desde o Câmara Clara, desde o Foto Rio, entre esse suas é seu desejo de sempre conectar as pessoas e, e gerar visibilidade a vários agentes diferentes. né Eu queria que você comentasse um pouquinho, assim porque você faz o mestrado, faz o doutorado, segue trabalhando, claro, em Brasília, de diferentes formas com a ideia é, de curadoria, Mas me parece, claro, que depois do Elefante vem o Plano das Artes, aí aí me parece que você, de certa maneira, enfim, se coloca num outro lugar, né? mais institucional, digamos assim, desde esse momento do Elefante. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi essa presença lá no no Elefante Centro Cultural e como é que surgiu essa ideia de criar o o Plano das Artes.
1: Então... Eu já percebi que parece, em algum momento, que eu apareci, né, assim que eu apareci, mas é porque eu realmente o período do mestrado e doutorado foi um período de procriação, inclusive, de dois filhos, né, então era mestrado e doutorado e filhos e essa vida, né, enfim, e pesquisa, então fiz algumas coisas, fiz uma curadoria lá em João Pessoa, essa
0: é o... essa Capital Digital? Ah, isso, a Capital Digital. Queria contar um pouco sobre uma, ela também? Uma... acho que poderia ser legal, se você quiser.
1: Tá. Ah, é, ela foi dentro ainda no doutorado, né? Ela teve essa esse, esse convite. E é, a ideia... Eu já tinha... Na verdade, assim, eu já tinha um projeto escrito antigo, anterior. Eu tinha aplicado para algumas, algumas... Não me lembro, alguns editais que tinha essa ideia de Brasília, capital digital, alguma coisa nesse sentido assim, mas era para de arte e tecnologia, era uma apresentação, uma curadoria de projetos de arte e tecnologia, pegando, enfim, trabalhando aqui com os artistas daqui, claro. E aí é, surgiu essa, é, esse convite e organizamos, principalmente focada ali com uma produção que estava no departamento de pesquisa do, do, né, do doutorado, e, e conseguimos um um suporte para ir montar a exposição lá e tal. Então, foi um pouco dessa perspectiva. Então, eu fiz assim, eu fiz algumas coisas, agora, sinto assim, de cabeça, não vou, livro, é, é, pesquisa sobre igrejas barrocas de Salvador, fiz algumas coisas, mas talvez nada que exigisse uma dinâmica corporal, física, demasiada, né? mas, mas consegui. E, é, Nesse, nesse tempo também, eu ainda fiquei como, coordeno, tentando coordenar o, o Foto Rio e fui uma outra ida ao Encontros Abertos, numa outra edição. Mas ficou realmente muito difícil de administrar por, por essas questões que eu coloquei. Né? Então, eu acho que realmente parece que eu não estava fazendo coisas, porque eu acho que era um, era um processo que eu, eu é, tinha. É, precisava lidar ali, da própria pesquisa né? É, eu te, em 2010 eu acho que teve essa foi uma bolsa funarte de um projeto que era é, sobre curadoria com entrevistas com curadores né? É, esse projeto até assim ele porque tinha essa ideia de trazer para dentro da tese é, o, então eu, eu tive com a Lizete alguns fiz algumas entrevistas é né, o Paulo Sérgio, enfim Alguns curadores aí, e, e enfim, foi um prêmio que também teve nesse período. E aí eu acho, Avel, que sinceramente quando é, eu termino o doutorado, foi, você sabe, é uma outra fase, né? você está construindo outras, outras relações e tudo, e, e aí eu acho que eu pude de fato é, me relacionar melhor com um, um outro tipo de pesquisa que, para mim, é muito interessante, que é a minha auto-pesquisa. É aquela pesquisa que eu me dou como, como, como questão. Não que a, a, o doutorado e o mestrado não, não sejam, mas assim eu acho que são as liberdades. Você cria a sua metodologia, você pensa sobre o que é a sua, a sua metodologia, você usa de uma outra forma, de uma, sem, uma, sem prazo, talvez, não sei. É, e aí eu fui pesquisar, comecei a, a perceber uma alteração na cidade, digamos assim, é, de uma construção, de uma conformação de outra ideia de coletivo. Né? A gente teve ali aqueles movimentos dos coletivos, sempre tem, né claro, mas, é, dos anos 90 para os anos 2000, mas aqui em Brasília eu percebia de uma outra forma essa construção. E aí comecei a olhar, observar, circular, e aí fui para o elefante, é, o Elefante Centro Cultural foi criado né, pelo Matias Mesquita, artista aqui do Rio, é, e pela Flávia Gimenez, que de São Paulo. A Flávia veio para Brasília e fez umas experiências muito interessantes de venda de obras, né, tentando pensar o, que, o que, é que ela, de fato, gostaria de fazer, de realizar, seria uma galeria ou não. E o Matias, nessa necessidade do ateliê, forma o, o Elefante ali é aquele espaço que ousadamente se colocava como um centro cultural privado de artista. Então, essa era a grande questão. Isso, para mim, como pesquisadora, já com essa compreensão dos aspectos, é, desses fenômenos mesmo de, do, do, do sistema das artes, eu faço um diagnóstico ali que temos uma outra coisa aqui. Sim, temos. Uma dúvida que temos. A gente tem um artista... que se se diz né, e coloca aquele espaço como centro cultural. Até então, até os anos 90, início dos anos 2000, por aí, centro cultural só podia ter, era governamental, não é um espaço desse porte, dessa configuração. né? E, bom, e aí... começa a conviver, se eu não me engano, a primeira, efetivamente, assim que eu acompanho, uma montagem de exposição, que estou mergulhada mais lá dentro, é da Bia Medeiros, uma exposição individual da Bia Medeiros, que foi, tinha sido minha orientadora, do doutorado. E aí passo a respirar, aquela, aquela, aquela condição ali, a, a, a promover cursos também, né? logo em seguida a Flávia sai do elefante, porque ela foi morar fora e eu e o Manuel Neves nós assumimos né o dentro da programação da organização de exposições etc e tal então assim, essa minha passagem pelo pelo elefante o que que significa de fato significa uma possibilidade de realização de novo vem a ideia da do fazer né de articular movimentos né de criar é, possibilidades expositivas é, experimentais de fato, né, e que o artista possa testar material e que a gente possa arriscar daquilo que a gente talvez não saiba direito o que está fazendo, mas fazer. Então, essa organização aí é, teve, por exemplo, a mostra de performance, é, uma, uma exposição em que envolvia performance que a gente teve a pressão, né, do trabalho do Antônio Obar, né, e depois circulou do jeito que circulou. Eu organizei essa amostra, me lembro da gente deu com o palpar, ele dizendo: olha, eu tô com uma ideia assim, né? A transfiguração passa por esse por esse processo aqui. É, e, e, e eu acho que fazendo assim, agora uma, também uma reflexão que muitas vezes eu, eu comento em, em sala de aula porque me interessa que a gente é, pense a dimensão histórica e a dimensão mesmo é, de importância dos nossos atos a partir de nós mesmos e não de outros. Né? então a gente tem a possibilidade de reconhecer de identificar aquilo que nós estamos fazendo é, além dos livros né, que os livros nos digam né? é, eu, eu me lembro, quando nós presenciamos essa performance, eram, acho que, cerca de umas 14 pessoas no Elefante, no Terra. E, quando o Obá fez a performance, a gente não conseguia falar. Todo mundo ficou muito em silêncio, a gente não conseguia falar. Ficamos um tempo, assim, numa, numa circunstância... E isso era uma luz dura, não, não tinha... Il... Uma, uma iluminação dura, um, não né, um, tinha apelo cenográfico, além do próprio apelo que era, a força da, da performance. É, e eu, e, e aí a gente ficou muito um tempo calado, assim, quando terminou e eu me lembro que o Ralph Ghek, que é artista, da, né, uh, vira para mim e disse assim, nós vivemos algo aqui muito significativo. Acabamos de presenciar isso muito significativo. E, e, e eu acho que é, são lições, né, que a gente, assim, eu eu realmente, os meus aprendizados, eles passam pelas minhas experiências, né, esses meus afetos, a gente, é, é, é importante, e aí eu fiquei pensando nessa complexidade de criar condições, né, de, de existência para esses momentos, é, de que, para, é, talvez, é, materializar a possibilidade da gente aprender de outras formas, né. Aprender aquilo que a gente não dá conta de aprender nos livros. É a vida, é vivência, é respirar. E aí eu acho que eu faço uma volta para essa questão do virtual, que, entende? Que são essas questões que eu estou lidando agora, que eu estou matutando mesmo. Então, o Elefante foi esse espaço. Fizemos vários projetos, tentativas de manutenção, residência artística, cursos, todas as coisas possíveis para manter o espaço aberto, tinha esse, esse desejo romântico de quando a Flávia voltasse, o espaço estar tá aberto, né, ela retomasse o espaço, meio que cumprisse, tinha essa, essa, essa ficção, essa história na minha cabeça, assim, mais ou menos montada, né, mas é, eu acho que é isso, são várias conformações, passamos por outras conformações e agora está numa outra condição, é, mas foi um espaço que é riquíssimo, e só para complementar, talvez, dizer assim: eu acho que eu identifiquei ali o seguinte, o que, que me chamava atenção? Não sei se era porque as pessoas que estavam form- formando o espaço eram todas de fora, e aí a rede que se formava também de comunicação sobre essas é, exposições, sobre essas realizações, acabavam transbordando para outros lugares, né? Não sei se era isso, mas o fato é que eu percebi, quando eu comecei a estar a, a, a tá lá, a observar, que. É, Curadores de passagem pela cidade iam lá fazer pesquisa. Pessoas ligavam, artistas queriam queriam fazer exposição, a gente recebia é, propostas, variadas propostas, né? as próprias residências e tudo. E aí eu vi que era, de fato, um espaço que era importante manter. Então, assim, muito do esforço que eu tive de tentar prolongar a vida do espaço foi entendendo como uma importância para a cidade. Né? É... Eu acho que eu me coloco nesse lugar de de, de gostar dessas relações, de de pensar nesse sistema ampliado, né? de movimentar o que seja, sei lá, um educativo, a curadoria, o crítico. né? Às vezes é é muito pesado, né? mas eu acho que por um tempo eu me vi assim. né? E e aí eu acho que é disso daí que eu vou para o plano das artes. né? Assim... Já tinha essa, digamos, essa pesquisa anterior, né? a gente tinha tido uns outros espaços aqui também, né? de, de, de jovens artistas, ou não, então, jovens assim, mas que estavam né? nessa necessidade de espaço, de ateliê, etc. E, tal. e aí eu é, comecei a desenhar o um projeto, ainda né? dirigindo o Elefante e, e, e pensando nele e vou para é, faço um primeiro levantamento, um primeiro projeto, e aí, óbvio, ele é eficaz graças ao Fundo de Amparo à Cultura, da Secretaria de Cultura, tem um subsídio, isso muda muita coisa, claro, e ele, ele tem, uma, digamos assim, um formato, que é esse formato de visitação pelos espaços de arte, mas eu, eu, eu faço a defesa que ele é mais que isso, porque é, há uma preocupação no fomento da inserção de de educadores nesses próprios espaços. né? Então, a gente trabalha, tem o o educativo, tem a a movimentação da cena, tem o o, o movimento de transporte, né? Brasília tem uma configuração geográfica muito específica, distâncias, então isso foi e tem sido muito significativo para o, digamos assim, acho que sucesso mesmo do evento, né? Desse carinho, eu acho que é isso, que que quem participou acaba criando uma relação, né? muito forte com esse, e, de novo, a experiência da vivência, de você sair, isso tudo é muito significativo, de você entrar num avan, de você chegar num espaço, de compartilhar aquele espaço, uh, o momento que está ali uhum. com outra pessoa que está indo ver um espaço de arte, e que é um espaço de arte que não é um espaço institucional, governamental mas ele é um espaço... Enfim, essas foram as grandes descobertas. É uma chácara, é um, né, como a gente tem aí uh, alguns dos espaços, né? é uma chácara de um ex-professor do, do, da rede pública que montou uma galeria. E aí, e aí e é isso, são essas descobertas, né? de você ver que você pode ter a galeria, o seu espaço de arte naquele corredor, dá esse nome a ele, você está criando essas circunstâncias é, criando essas visibilidades, né? Acho que é, é um pouco é, a, for, a força do projeto que eu vejo, é um pouco dessa construção dessas relações, e, eu, por outro lado, é, de fato, pensar é, em todos os agentes como importantes, né? Então, o educativo, os, os administradores, os gerentes, sei lá, que nome dos espaços, é, os espaços diferentes, né? aqueles espaços que eu costumo dizer que não é que se fosse seguir um, a rigor uma cartilha de onde ter um espaço seria o último lugar, mas ele tem e por si só já é lindo existir naquela falta de, de condição, né assim é, colocando suas bandeiras aí. né Então, sei lá, a gente tem lá o espaço da pilastra, a gente tem o mano-obra, o próprio elefante e abrigar as galerias, né? então, assim, não é um mapeamento, não é um mapeamento, não tem essa pretensão de mapeamento, até faço, porque é de onde parte a pesquisa, mas, no final, tem uma seleção, porque existe, depende de uma certa logística e de uma composição que, para mim, é muito cara, que é apresentar ou reapresentar pessoas também que sejam significativas dentro de uma história da cidade. Né? Então, eu acho que vai um pouco nesse, nesse pensamento.
0: Ótimo. É, não, só eu comentar aqui que, claro, você estava falando no começo sobre essa impressão que você tem que algumas pessoas têm, de que, de repente, você apareceu. Eu só ia comentar que, que você estava, enfim, fazendo as coisas e você estava ali também se enturmando com Brasília. Eu sei, enfim, eu sou casado com um estrangeiro com o um português. Então, sei muito bem também como demanda um tempo até você entender códigos, entrar em circuitos culturais, etc., de pessoas, de amizades, até descobrir também que a cidade tem... né Sempre tem o um lado aula do um lado B, o um lado C, o um lado D, essa coisa toda. Estava fazendo uma coisa muito importante, que era fazer uma tese de doutorado, que demanda tempo, dedicação, mergulho, enfim. Então, acho que é bonito ver também como é um processo muito orgânico, né? Assim... Até chegar num projeto que eu acho assim, acho que não há termo melhor do que esse, que é louvável, que é o Plano das Artes, né? assim, que eu acho que realmente é muito bacana. E, e imagina a dificuldade também, né? tanto de mapear, quanto negociar, quanto pensar logística, grana. E me parece ter tem um cunho muito didático, né? educativo também, que me parece que é uma coisa que te interessa desde lá da sua narrativa, agora a descrição do Câmara Clara do Foto Rio, né? que mesmo o Câmara Clara. Né, que você falou, que era uma galeria comercial, mas também tinha um desejo de criar um espaço e um polo para as pessoas irem e discutirem fotografia. Né? Então me parece que isso é uma preocupação constante nas coisas que, que você faz. Agora, é... caminhando já assim, até mesmo para um fim das perguntas, e para a gente falar um pouquinho da UNB, eu queria te fazer duas perguntas só, que eu acho que vão ser interessantes de te ouvir. Primeiro é, o que, que você aproxima e diferencia? desse circuito das artes visuais em Brasília e no Rio de Janeiro, né? porque, de certa maneira, quando você descreve o Foto Rio ali no começo dos anos 2000, e você falou, a gente expunha em corredor, a gente expunha em escola, me parece que plano das artes é uma outra coisa, mas tem ali né, uma relação que a gente pode fazer. Então, como é que você sente como essas cidades, né, a capital e a ex-capital né, lá do Império, se relacionam e se distanciam? E uma segunda pergunta que eu acho que vai ser interessante fazer também é que você, curiosamente, em nenhum momento se trancou, digamos assim, na curadoria de fotografia, né? Eu entrevistei algumas pessoas aqui que se dizem eu sou o curador de fotografia. Por exemplo, o Éder Chiodeto. Eu entrevistei, ele no final até fala não, já fiz projetos com outras coisas, mas o que me interessa mesmo é a fotografia. Ou, sei lá, Heloísa Espada, do Moreira Salles, que eu entrevistei também recentemente, ela fala muito sobre imagem técnica. E o seu caso interessante é interessante que você começa de certa maneira, né, na fotografia e me parece que especialmente depois de Brasília isso vai sendo explodido, né? E aí, claro, o Antônio Baia, aquela performance maravilhosa e o elefante e outras coisas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, essa coisa Brasília-Rio, essa sua relação nessa, né, essa, esse não se enquadrar como curadora de fotografia, né? É,
1: bom, vamos lá. É, vou tentar aqui criar um, um raciocínio. É, na verdade, se cabe essa medida comparativa tão atemporal, sabe? É, exclusiva geograficamente, tão atemporal. Porque eu, eu, a minha percepção, assim né, diante dessa, né, do que eu comentei, do que eu venho fazendo, do que eu venho vivendo é que são contextos que eles mudam. né? A gente tem uma conformação hoje, por exemplo, de uma multiplicidade de espaços no Rio de Janeiro que é muito diferente do que a gente tinha, sei lá, 20 anos atrás. né? 20 anos atrás. Isso a gente tinha ainda antes dos 20 anos atrás, o Santa Teresa de Portas Abertas, que tinha aquela aparência dos ateliês ali, etc e tal, mas que estavam envolvidos com o que exatamente? Ainda com a ideia da pintura, e a gente está nos anos 80, e anos 80 para os anos 90, né, assim, isso eu não estou falando de experiência própria, mas estou ouvindo por dedução histórica, dedução lógica de conhecimento, né. Mas o que eu conheço depois, sim, é a outra conformação ali no Rio, desses espaços e tal. E acho que agora a gente tem uma outra relação que é, por exemplo, talvez a gente possa dizer pós-fábrica Bering, que tem uma transformação de alocação de espaços para outros territórios na cidade. O Rio de Janeiro não precisa tanto dessa mãozinha no deslocamento como Brasília precisa. Deslocamento no sentido leve, né? ter um carro, ter uma disposição. Aqui. aqui é diferente. A questão do transporte é uma questão. Né? No Rio, é, ela é porque é, por si só é uma questão, mas não é tão significativa ou, é, quanto um, um projeto pensado aqui, talvez. Né? Fica aí uma... É... E, ao mesmo tempo, a gente está falando de, talvez, a gente ainda vem do do resquício, né, Rafael, hoje, claro, muito diferente, mas de uma certa projeção que foi construída durante muitos anos da ideia desse eixo Rio-São Paulo. né? Então, as relações se dão de uma forma muito, muito diferente daqui. É, isso eu estou falando para você, é uma pergunta nova para mim, essa medida comparativa, então, à medida que eu estou falando, eu estou tentando raciocinar, eu não tenho uma resposta tão... Né? Então, é bom também que está me estimulando aqui a pensar. É, o, já a Brasília, é isso, ela tem eu acho que tem uma, um aspecto muito, muito bacana, que é a auto-percepção de um lugar, não, não quero ser pretenciosa com o um evento com isso, mas, assim, eu acho que o evento... E quando você vai, se desloca e vê os lugares e fica essa expectativa, eu acho que trabalha com esse emocional mesmo, né? com a experiência, mas ele traz a auto-percepção das pessoas da cidade sobre que existe uma arte que não está só nos espaços governamentais. E elas descobrem isso. Então, por exemplo, uma coisa que eu descobri muito muito no, no transcorrer mesmo do projeto é que o próprio educativo, ele é um educativo que tem que ser completamente diferente de um espaço institucional. Por quê? Porque as pessoas entram, às vezes, na casa da artista. E, às vezes, a artista ela trabalha com questões que são questões que podem atingir a chamada susceptibilidade, susceptibilidade humana, né? a sensibilidade humana. Ela pode tocar naquilo lá. E o educativo, nesse momento, ele tem que estar defendendo o artista e menos, talvez, aquela pessoa estranha que chegue ali. Você está entendendo? Então, Totalmente. é uma configuração diferente. Ela, é, é, isso insistia demais. Olha, aqui é outra realidade. A preocupação com o campo institucional, que você tem, às vezes, tem um banco, tem uma né, que tem aquele suporte lá, a preocupação com o público, é de, talvez de aconchego, né, de, de, de abrir... De não, de não tutelar De abrir para um, uma percepção Ela é uma outra coisa completamente diferente Quando você entra no ateliê de um artista E que você vai dar de cara Com a chamada arte contemporânea E você está tentando formar um público Em relação àquela arte contemporânea Isso porque eu estou dizendo Que nós não estamos falando só do nosso campo Não é com o nosso, nosso a gente tá ali, São pessoas que se inscrevem E que são diversas e vão para os passeios, e chegam lá, gente, mas essa artista faz isso, aí a gente diz, faz, Você, quase que a gente brinca, né? Você vai ter que gostar, né? Não, lógico, uma brincadeira não é isso, mas é um pouco provocativo, ela tem que ver. Então, quando assim, uma das orientações que a gente tem, que eu faço, é, 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 é quase que enaltecer mesmo é, aquilo que pode parecer é, estranho para aquela pessoa que vai lá. Entende? Então, se você vai entra num ateliê da Camila Suato e está dentro da casa dela, e ela está fazendo pesquisas, por exemplo, das esculturas, e e, né, e como ela fala assim, ah, né, com com o estrume ali e tal, se ela está fazendo aquilo, de repente alguma pessoa chega e tem asco, e aí você vai aceitar o asco, claro, mas você tem que defender o espaço que está colocado ali, então talvez haja um outro ganho de é, de educativos sobre arte contemporânea, compreende? Não, não acho que estou achando um pensamento melhor, mas é o que eu estou conseguindo agora. É, então é uma outra relação. Então eu acho que assim é, o que eu quero dizer que talvez é, e aí eu vou observar melhor para a próxima edição que a gente vai conseguir vai é, fazer é Uh, trazer um público é, que talvez não seja só do nosso campo, né, e, e colocá-lo ele para uma outro tipo de experiência, mas que ele não tem como fugir, ele tem que viver, ele tem que estar ali na, na, no percurso do, das rotas, né? A gente tem rotas, então ele às vezes tem que passar por três, quatro, ateli- quatro ateliês ou espaços de arte, então ele tem, vai ter que ter um tempo de convívio, de articulação com pessoas diversas até transformar um pouco aquilo que a bagagem que ele ele trouxe para o evento. né? Eu acho que é um pouco isso, não sei se... E acho que tem um aspecto claro, concreto, que o espaço físico de Brasília é diferente do espaço físico do Rio de Janeiro. né? Então, aqui a gente tem alguns espaços que são espaços grandiosos, né? que são casas, são chácaras, tem uma questão, talvez, da terra colocada aí, e no Rio é. é talvez seja mais fácil de ir, ir para um espaço e para outro, mas que. não sei. É, é, eu estou pensando nessas questões mais é, físicas, né? É, agora, do campo de vista. É, não sei se da produção artística, é, eu acho que talvez no Rio né a, eu tenho a impressão que há uma amplitude do tipo de ateliê né assim pelo que eu tenho visto de alguns eventos então é, a gente tem aí os variados ateliês de cerâmica de enfim de variadas linguagens de variadas propostas de artistas nas suas trajetórias das mais variadas e talvez no que eu apresente para o projeto sejam uma conformação que, de fato, apresente uma multiplicidade. né? Então, ela é selecionada. E essa multiplicidade que eu estou dizendo é porque desde a sua origem. né? Então, eu tenho uma galeria, mas eu tenho um ateliê, eu tenho um espaço que é só residência, eu tenho um espaço, eu vou tentando, digamos, talvez por essa relação apresentar Existem variadas formas é, de apresentação da arte, de variados espaços de arte, enfim, algo do gênero. Não sei se eu consegui responder tão bem, mas... é assim,
0: Respondeu super, respondeu super. Fala, fala um pouquinho sobre essa sua relação com a, a, a curadoria de fotografia também. Então, que você... Ah, não, é
1: então... É, não, acontece que... Assim, é, como eu te falei, eu tinha uma uma vivência anterior na, na pintura, né, e aí eu vou para a fotografia e quando eu venho para cá, algumas questões da fotografia ainda permanecem, eu faço algumas curadorias aí também, né, mas eu acho que nada mais natural que outras, é, outras propostas me interessassem mais, assim, não, acho que não tem um poder a priori, sabe, assim, tão decisório, não vou ou vou, sabe? Então, até é uma coisa que eu, de vez em quando, eu me cobro, assim, eu me cobro no desejo de de estar mais próxima da fotografia, de voltar a fazer coisas especificamente, né? mas acaba, se eu, assim, acaba que eu tô estou fazendo, só que não com essa, essa, essa nomenclatura, né? porque alguns eventos como o de edição dessas publicações que eu fiz recentemente, é, alguns delas, por exemplo, a curadoria de fotolivros, né? é porque talvez eu não esteja aí inserida nessa, nessa ideia do, do, ou do, mais do festival, de fotografia, eu até gostaria muito de... de de poder contribuir de alguma forma, né? de novo, mas não, não tem esse não ou, 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 ou sim. <risos> é. Não
0: tem. Ótimo. Sinara, daí para terminar aqui, antes de a gente mostrar as imagens maravilhosas que você escolheu, é claro que eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas suas experiências na UNB, né? se instalar como professora é, concursada, ser adjunta né? desde 2018. E aí eu queria daí voltar para uma frase sua lá do começo, por isso que eu te falei, ah, depois eu vou fazer uma pergunta que tem um pouco a ver com a tese também, esse seu é interesse na curadoria, é porque eu acho muito bonito e compartilho totalmente dessa, desse seu discurso tão bacana de reunir as pessoas, conectar as pessoas e pensar e né e, e, e lidar com o mundo de uma forma que sempre é reflexiva, mas que ela é muito prática também. A reflexão também é prática, eu quero criar uma divisão aqui entre teoria e prática, uhum. não, mas você está entendendo, eu quero dizer. Em outras palavras, acho muito bonito como se coloca a mão na massa, entendeu? E faz as coisas acontecerem. Agora, queria te perguntar um pouco, junto com essa pergunta sobre a UNB, como que é também para você né é, escrever sobre e falar sobre curadoria nas suas aulas, entende? E estimular isso nos alunos e alunas, né? Assim, ou seja, como é que você que tem esse peso tão importante na prática, né? se sente que não está numa situação didática que muitas vezes pode soar que curadoria é algo muito é, mais teórico entre larguíssimas aspas do que ela realmente é entende assim como é que é para você se para mim seria um desafio né assim de estar ali dando aula e aula que pode envolver também curadoria então como é que como é que se dá essa passagem para você né é, dessa prática para um espaço já é, como da como da universidade
1: Na universidade, o meu campo de atuação é é a história da arte no Brasil, digamos assim, né? como campo mesmo acadêmico. né? Inclusive, eu tenho já uma pesquisa antiga né? que vem se desdobrando sobre esse interesse de artistas que fazem essa dobra com a própria história, né? com a própria história da arte aí e como eles ah, colocam essa visada crítica ou remodeladora, né, ou de problematização, ou, enfim, em relação a, a, a algumas outras produções. Eu até acho que eu estou um pouco em crise com essa perspectiva de, de, de pesquisa atualmente, já me, mas é, estou me, também me observando aí na, na, nas minhas questões. E e, e aí, óbvio, em alguns momentos tem as disciplinas que são voltadas efetivamente para o campo curatorial, dentro do currículo é uma introdutória, né? E aí eu me entendo fazendo uma dinâmica que é de construção e desconstrução. né? Na verdade, eu não consigo, é meio como... Depois que, que muitos, assim que percebem que é fácil, eu mostro o quanto é difícil, quando percebem que é difícil, eu mostro o quanto é fácil, e eu acho que é isso que me anima, né? Porque nós realizamos, até nessa última disciplina, tem uma exposição virtual que a gente fez, né? Foi um cruzamento, eu fiz uma provocação, uma proposta de de trabalho de curadoria em relação a outra disciplina, que era a disciplina de pintura. Estou né? é, nessa circunstância de, de fazer o, o embate mesmo curatorial de pesquisa sobre a pintura, que é uma outra coisa, né? é uma outra questão. E, e aí é, então eles realizaram uma exposição virtual uma galeria, no site, etc., tal, que eles mesmos criaram. Então, eu pude, digamos assim, revisitar até a minha história na relação com isso. Então, assim, eu entendo que, que idealmente, né, tanto o pensamento reflexivo, teórico, de de como se constrói uma pesquisa curatorial, quanto fazer, elas estão juntas. Não tem tem como ter uma divisão. né? Óbvio que, dentro desse processo, alguns, digamos textos que são discutidos até como uma possibilidade de investigação, eles são colocados para se operar conceitualmente né, a ideia de uma questão que se queira colocar em prática, porque passando por essa ideia da curadoria, na verdade, propondo questões de reflexão, né, propondo questões pelas quais a gente tem que se movimentar. É, então eu, assim, eu entendo nessa nessa dinâmica um pouco trazendo essas duas visadas então é sempre é uma um, não tenho eu não tenho como escapar dessa minha condição que é pensar essa teórica é, condição teórica-prática então fatalmente é mas assim é, é como eu te falei um, no decorrer aí eu sempre penso é, de Trazer à tona essa, essa ideia né, do que, que a gente pode, o que, que as curadorias de fato elas fazem. Entende? Eu, eu tento misturar um pouco, contrapor com o fazimento de exposições. Óbvio, a gente trata a prática, a gente faz isso, a gente tem que fazer, eu tenho essa, essa pulsão e tal, mas a gente, dentro do próprio processo, eu acho que isso eu aprendi e desenvolvi muito nos, nos laboratórios do Elefante. É, me interessa de certa forma o fazer ali, mas é também de olho nos erros, né? de olho e que, e, e que em grandes exposições né, a, Fala, a gente sabe que a gente não, 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 não pode ser, não tem essa oportunidade. Então, é, na verdade, eu acho assim que a gente tem vários modelos, várias, várias questões curatoriais. A minha e, e nesse envolvimento com o projeto do Plano das Artes eu percebo isso. A gente não tem uma condição só. E eu acho que o mais que me instiga, que eu acho bonito é isso, a gente tem variadas possibilidades curatoriais, variadas formas de, na verdade, manter esse grande sistema que a gente tem das artes aí, vivo, pulsante, fazendo coisas, fazendo experimentações e chegando ao seu máximo de construção é, possível mesmo, né? de pesquisa e de infraestrutura.
0: Ótimo. E também é um é... pouco isso, né? fazer curadoria também é teoria da curadoria, né? Porque essas coisas estão totalmente relacionadas.
1: Exatamente. Exatamente. Eu é. acho que a outra pergunta que você, ia, que você tinha feito era... Ah, eu acho que eu me esqueci.
0: Não, acho, acho, acho que você respondeu um pouco as duas. assim Era sobre essa relação teoria e prática, era sobre... Como é estar professora da, da UNB, né? Assim, e que projetos você tem? É, tava? aí tem
1: outros projetos, é? É, aí tem outros projetos que eu estou fazendo agora, né? Que eu estou realizando, tem um projeto de orientação curatorial na CAL, na Casa da Cultura da América Latina, que é a Casa a Niemeyer e tem a CAL. E eu já venho desenvolvendo um trabalho lá que eu, é, que eu chamo de curatorias visíveis, que é de orientação de pesquisa em acervo. Né, por parte dos alunos, que é uma outra coisa. E agora eu estou com os projetos de, desse educativo lá. É, o, é, o educativo não é uma, não é uma, uma, não é uma área minha, né, o que eu sei do educativo é pela relação da curadoria, mas por isso que também eu coloco nessa condição de grupo de estudos, esse, esse, essa pesquisa. Né? Então, a gente também está se entendendo aí como dar conta desse segmento. É, de, de pensar, de refletir, de fazer. E acho que a provocação que a gente, nesse momento, está fazendo é de perguntar para o próprio acervo da Cal é, as escolhas dele. Né? Tem uma, uma ficção que a gente criou esse personagem do acervo é, e que a gente pergunta para o próprio acervo porque que ele alocou as coisas de determinada forma, por que é, artistas X não, tão, não estão contemplados. Então a gente está fazendo esse tipo de brincadeira no momento.
0: Ótimo, muito bom. Senara, eu vou aqui projetar as imagens que você trouxe. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho porque que elas são importantes para você. Então, antes de a gente começar, só, só para comentar que a Senara conseguiu um milagre, ela escolheu duas imagens só. Eu já passei por experiência aqui de pessoas que trazem, que querem trazer 15 imagens, nove imagens, é uma loucura total, é muito difícil a gente pensar numa imagem só, e a Sinara ficou em duas, então eu queria que ela comentasse um pouquinho o que você escolheu essas duas imagens, porque que elas são importantes.
1: Então, primeiro, eu acho que eu eu fiquei em dúvida né, com a solicitação, assim, né, como você me disse. E, E aí... É, eu fiquei é, eu não eu acho que e aí eu acho que é isso eu, eu quis trazer como uma discussão sobre essa problemática da seleção é, essa é, essa certa ambiguidade do que a gente seleciona no momento né e porque eu tenho pensado muito nessas questões de memória né é, é claro que a memória é um é uma palavrinha muito gasta, muito pensada, muito falada, mas é, eu acho que inesgotável e, é, e muito repetida, né? Então eu trouxe duas imagens que elas se confundem nesse tempo, nesse aspecto temporal, né? É uma que foi uma essa é um detalhe da, da tentativa de arrumação da minha estante e da, da, das, das minhas coleções, enfim, das coisas que eu tenho. É, e ela é, durante o período da pandemia, né, uma dessas é, brincadeiras do faça fa, foto e poste e tal, foi a única que eu consegui, ou duas, eu acho que eu consegui fazer, não, não sou muito dessa, enfim, é, dessa, dessa... de me envolver com esses jogos, jogos né, com essas brincadeiras. E, e a outra imagem, ela é de um arquivo é, que eu estou revisitando, que aí tem o material... É, da Imagens da Terra, de muita coisa, enfim, arquivo próprio meu, enfim, do André Vilaron também, e de projetos que a gente vem discutindo, né? E e e aí a minha pergunta é, qual é a memória atual? Qual é é a noção de presente e passado que eu faço sobre mim mesma nesse momento, né? Qual é o loop do tempo que eu estou? porque eu estou mergulhada em que questões eu acho que é, é como que eu penso e, e, e redimensiono isso eu acho que e como que eu penso essa é, ambiguidade do que é que é aquilo que a gente começou falando no início né é, de poder extrair algo que foi a solicitação que você me fez né e aí eu destaco isso assim que é, é recolher algo de um mundo de um mundo né assim Então, é mais metafórico de pensar conceitualmente mesmo esses extratos temporais que a gente tem, né? porque eu venho pensado muito essa produção artística que está circulando nas redes, pensando a própria pandemia, e tenho refletido sobre acerca dessa implosão histórica, né? ou seja, a produção artística, os seus contextos históricos e talvez a... A possibilidade disso criar uma densidade histórica, mesmo ou não, para o futuro? Como é que a gente lo, é, lida com esses estratos, né? E aí cria esses marcos temporais? E o que é que é passado? O que é que é presente? Ou, ou o que é que se vai se produzir como futuro? Então, assim, eu não, eu não consegui pensar. Eu, 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 eu. Não sei, fiquei com esse desejo de trazer essas complexidades, né? Assim, uhum. é, de. E é isso, é revisitando. E aí, por exemplo, aqui é, é óbvio, é, tem uma ideia de desejo. E é, isso assim, isso é uma, uma, é, uma, uma fotografia, uma, toma, uma tomada, né? não é. Isso tudo eu estou refletindo a partir do, do comando que você me deu. <risos> Foi ótimo, porque eu juntei. Essa, essa segunda eu, eu fiz hoje de manhã porque eu acho que eu queria falar como que eu materializo visualmente essas questões que eu estava querendo falar é óbvio que eu tinha feito um registro estou encarando esse arquivo né porque eu estou com uma pesquisa afetiva assim atual que é de uma galeria chamada Mário Pedrosa, que teve na no Graguatá. É, e eu é, bom essa galeria existiu durante um tempo é, foram, eu tenho um material fotográfico que eu fiz de registro da Lígia Papi, ainda viva lá e tal, é, foram algumas exposições, eu conversei, é, conversei novamente com o Alex Varela, que foi o professor que criou esse espaço lá, então fiz as entrevistas com ele, a gente, enfim, retomou contato, e assim, você vai me perguntar assim, por que, que você fez? Não sei, estou pensando, sabe, essa, essa ideia da, das micro... É, Dos espaços, desses espaços que tiveram uma uma atuação durante um tempo e não existem mais, mas que também foram significativos, então estou tentando recuperar as películas que foram feitas de cinema dessa dessa amostra, a Tetelígia Clark, Helio de Sica, Antônio Emanuel, e tiveram outras tantas, né? Teve uma que, se eu não me engano, teve uma curadoria do Antônio Cícero, ou ele estava participando dos eventos. Então, eu tô, ao mesmo tempo que estou dando... É, 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 recuperando, não sei, resgatando, pensando essa história, ao, eu, ao mesmo tempo, Rafael, eu deixo algumas coisas até meio apagadas, não é apagadas, mas talvez obscuras, porque eu crio memória, a memória do meu tempo atual sobre isso também, hein? nessas novas conversas que eu tenho feito com as pessoas. Então, eu eu, eu acho que é um pouco isso. E a a anterior são esses projetos que, na verdade, estão por aí, que eu estou, no atual, tentando construir, reconstruir, pesquisar, porque, como eu sou nesse pensamento entre a prática e a teoria, acho que agora eu faço um resgate num campo teórico muito caro a mim, das problematizações mesmo... É...
0: Conceituais, né? E. e ah, bom, eu acho que é isso. Não, mas isso é interessante, as, as imagens que você escolheu, porque você, é, claro, trazem imagens que remetem à ideia de coleção. E eu fiquei pensando também, assim, muito como que, já que você pesquisou a relação entre fotografias e galerias virtuais, né? Já que você tem feito algumas coisas também online, enfim, com seus alunos, pelo que eu tenho visto, e pelo que você comentou aí também eu fico pensando qual a relação que uma geração muito mais nova né, do que você e do que eu mesmo vão ter com uma noção de memória. Né? Ou seja, se você tem ali o estojo com os slides, né, você acabou de falar dessa galeria, é, essa galeria Mário Pedrosa lá no Graguatá, qual a relação de uma geração de 20, 22, 25 anos com essa materialidade da fotografia? Né? Porque me parece que isso se perde. Vai ser o quê? Um pendrive? Ou vai ser o quê? as fotos postadas no Instagram, né, em Instagram de fantasmas do futuro, eu também não quero ser esse romântico do analógico porque eu nem sou, mas assim, mas são uhum. fotos e questões que me fazem pensar isso, né? Hoje até foi engraçado que um amigo meu estava comentando que ele vendeu um trabalho no Arts, né, aquele website, uma, uma exposição uhum. virtual, ele falou ah, vendi um trabalho meu para um colecionador da Coreia do Sul. Eu fiquei, gente, que loucura, né? Mas como assim? É, não sei. Mandaram um e-mail para a galeria e venderam o um trabalho. Então, eu fico pensando assim, que relações novas se criam também quando isso acontece, né? Então, e, e que é radicalmente diferente das experiências, radicalmente, né? Mas é bem diferente, você falou agora, desse encontro presencial de fotografia, que você é live, e viu o portfólio, no Tete a Tete. Você usou um termo aí também, eu voltei para o Brasil cheia de material, né? hoje em dia não sei se as pessoas uhum. viajam né? e voltam cheios de material fisicamente né
1: é, eu tenho essa caixa tá aí em cima dessa estante aí até hoje com CDs com, com sabe e eu tenho um projeto pensado sobre esse trabalho, essa trabalho esse esse recolhimento é que, e aí, eu acho que é um pouco isso que eu tenho pensado, né? O que, é que fica nesse campo do, só dos desejos, a ideia a ficção? A pes... Entende? Olha, eu, eu, eu me coloquei nesse lugar da pessoa prática e efetiva, mas estou me permitindo também apresentar essa outra face, que é de criar problematizações sobre esses aspectos daquilo que a gente é, opera aí é, só nessa idealização. E te digo mais por quê. Porque talvez a minha briga psicológica pessoal seja contra essa aceleração que a gente está sendo colocada. E eu também não sou romântica, eu também, assim, nesse nesse ponto de vista de... de Mas, assim, existe, e você sabe disso, um momento de suspensão e de pausa para que a gente tenha tempo de elaborar. né? Não elaborar, então, é, é a conjunção e a medida disso que eu acho que são muito significativas para uma construção curatorial. Então, é mais ou menos assim, como se fosse uma gestação, né? digamos, uma outra gestação. <risos> <risos> Mas agora só assim, né? nesse modelo, eu coleciono. Mas aí estou arrumando obras, estou arrumando quadros, quadro na parede. Tenho... Me descobri né? que eu sou colecionadora também. Não tinha essa percepção, né? porque achei ela que... Mas eu sou uma colecionadora. Me disseram, ah, olha, você tem mais de duas coisas, você não tem. <risos>
0: não sou... Sinara é... Enfim, foi um grande prazer Conversar aqui, queria já te agradecer E partir aqui Muito rapidamente para a nossa pergunta surpresa Então como eu te expliquei antes Cada sete curadores que entrevista Eu giro a pergunta E essa aqui é curadora número 96 Que eu estou entrevistando Estamos aí rumo aos 200 Vamos ver se a gente chega nessa loucura ou não é... E é uma pergunta assim simples que não é tão simples, né? Então, em outras entrevistas que eu fiz, no final, eu pedia para as pessoas me indicarem dois textos que achavam essenciais ou um curador que achava muito importante ou uma exposição que viram e marcou muito. E agora eu vê dar uma girada nisso, fazer uma coisa um pouco mais pessoal. Então, a pergunta é... Queria que você me dissesse, um artista musical ou uma música ou um gênero musical que você sente que te acompanham muito no seu processo criativo como curadora? Ah, é bem difícil. É bem difícil <risos> você pode
1: pensar sou... à vontade. É bem difícil, sabe por quê? Porque eu não sou... De... Eu sou do momento, né? Tem as coisas que ficam ali e, e tem... É, às vezes determinadas coisas do momento e também tem Rafael que nem tudo que eu faço eu consigo fazer ouvindo música porque a música ela não me concentra ela 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 me leva né? entendeu não... então eu tenho que tomar um certo cuidado porque ela me leva então não é tudo que eu posso né, sensorialmente dar conta mas eu vou te dizer que eu vou te dizer um som que eu sinto muita falta, aí eu eu não consigo me desvencilhar da nostalgia porque aí a música vem com nostalgia que é o toque da guitarra do do Lene e do L. Delmiro é isso É, é o Existe uma precisão entre o, o encostar do dedo da corda né, e o toque daquela, daquela, daquela sonoridade que é, é uma lembrança que eu tento manter e, ao mesmo tempo, eu tento ouvir. E eu acho que eu nunca vou mais ouvir porque a gente já está em outras experiências mercadológicas. <risos> ou seja, não é nem as experiências... Né, assim, ou seja, a, a, um porque quando eu falo de escutar, não é simplesmente eu escutar colocando o, o, o disco, né, ou indo ali no Spotify, escutando, mas é, é talvez entender que existe, possa existir ainda uma subjetividade humana com ouvidos para isso, e eu acho que não estamos mais nisso. Então, é esse toque da guitarra do Hélio Delmiro, e principalmente, claro, naquela coleção toda, que tem também do, da, da música brasileira com a Sara Voga. E, e, e jazz, e, 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 não é só a minha questão, não é? Eu sou muito mais som do que... Mas é uma coisa que eu tenho um uma afeto, uma memória afetiva, assim, muito
0: forte. Ótimo, muito bom, muito bem lembrado, muito bem colocado também. Eu já sou o oposto, para tudo ouvindo música, e acho que se não ouvir música, aí sim que me desconcentro. Mas, enfim... É pessoa...
1: É eu sou água com água, né? Então... <risos>
0: Sinara, é agradeço muito o seu tempo de disponibilidade. Queria dizer que foi muito legal também é, pesquisar a sua trajetória, entender mais as coisas que você fez e os projetos também. E queria expressar aqui realmente minha extrema admiração pelos projetos que você tem feito. Eu acho que depois de entrevistar tanta gente, por incrível que pareça, eu acho que nem todo curador tem essa preocupação dessa conexão com diversos públicos. É, e de possibilitar encontros inesperados entre diferentes agentes que não envolvam a si mesmos, né? A gente sabe muito bem disso. Então, eu queria só te elogiar muito nesse sentido e acho que é muito inspirador o que você faz. e Me parece também que é só um começo, né? Assim, ou seja, que venham mais projetos em Brasília, você também está há pouco tempo na UNB, então acho que mais umas coisas vão aparecer por aí. Desejo também que os, os embrólios institucionais recentes aí em Brasília se... Em Brolin, né, e desejo toda sorte e sucesso nessas questões futuras e te agradeço imensamente pela entrevista.
1: Eu agradeço imensamente a você também e te parabenizo porque eu acho que o que você está fazendo é extremamente importante pela complexidade mesmo de pesquisa, né, de, de absorver pessoas com é, com realidades diferentes né, é, de uma maneira ampla e está disponível para escutar e divulgar esse material, acho que temos aí um, uma boa coleção, um bom acervo aí sobre essa esse nosso momento e sobre essa visão né curatorial, a história de vida. Acho interessante também que você traz mais uma, um lado biográfico, né é, preocupado aí em entender a movimentação da pessoa ao longo da vida, né? enfim.
0: Não sei se para alguns mais e outros, né? naturalmente, mas enfim, é bacana. É um. É um, é um Vazário, versão 2020, o curatorial. Estou <risos> <risos> brincando. Bom, é que se dá o quem, lógico. É, para quem assistiu a gente até aqui, ou enfim, assistiu via YouTube ou via algum podcast, a gente agradece a sua presença virtual. Essa foi uma entrevista com a Sinara Barbosa curadora que vive em Brasília. Então, a gente agradece aí, a escuta. Lembra que esse canal tem dezenas de outras entrevistas com outras curadoras e curadores. Então, muito obrigado e até uma próxima.